0: Ja. Op het record. Maar hij loopt inderdaad, record, daar gaat het dat meer kan om. kan me niet
1: schelen. Dit mocht er ook allemaal op, wat mij betreft.
0: Maar... Ja, precies. Het had ook, had ook leuk geweest als we je hele liefdesleven even toch hadden want geweten. Want hier om, uh... hangt iets los. Ja, dat klopt. Want we hebben deze okay. twee snoeren dus ingeplucht in dit, dit systeem. Zie je hier? hier? Hey, ja. Uh, ja, alleen dus... dit hangt los. Dus ik dacht, ja, dus ik die, die die losse die sticker, zitten... Dat is
1: vaak bij mij altijd een uh, red flag. Ja. Nee. Daar grijp ik vaak in. Uh, dat doe ik dus bij deze, maar... <laughs> Uh, dit, dit, nee. hoort. Ja. Ja, dit hoort. Ja, dit hoort nu. Maar anders had
0: het namelijk... Want hier zitten anders eigenlijk... De, nou ja, ergens ja. anders waren de apparaten. Maar normaal staat daar dus de, het mengpaneel en alles. En de computer en die zijn dus al weg.
1: Oh ja, de verhuizing. Ja.
0: Ben je al mentaal al afscheid aan nemen? Nou, dit is van dus... Je bent de allerlaatste in deze studio. Nou, dat is toch een... Een ja, eer. Een
1: eer, zo, zo, zo en, zit het, het, wel, ja. het
0: Een afsluiting van... Uh, ja, ik, ik, vind het wel, ik vind het wel een leuk hockey ja. Maar het schijnt dat die andere plek wel echt heel vet wordt. Okay. Met ook een raam erin. Maar zonder wolven. Maar zonder wolven. Ja. 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 Die, Geen die worden, Geen
1: artis. Nee. Geen apen.
0: Nee. Ze gingen laatst ook echt al die vogels. En zo. Als dat eentje begint te janken, gaan ze allemaal... Dus dat begint waarschijnlijk bij die wolven die dan ja. dat geluid gaan maken. En dan gaan die die papegaaien doen, want hier zit dat hele vogellaantje. En die doen er allemaal mee. En dat is een herrie. Dat is niet normaal. Maar ook wel een heel gezellig orkest, lijkt ja. me. Ik ben dol tram. op vogels.
1: Ja, jij ben je dol op vogels?
0: Ja, absoluut. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Nee, niet naar een podcast over dieren. Maar over de zoektocht naar waarde. Financiële waarde, eigen waarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Als eerste even een paar huishoudelijke mededelingen. Hoeveel ben ik waard heeft een paar nieuwe vrienden? Welkom Chantal, Marjolein, Jessica en Janneke. Hé, hey, en wil jij ook vriend worden? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash hbiv. Dan een andere, hele belangrijke mededeling. Want ik heb jullie hulp nodig. De podcast kan kans maken om genomineerd te worden voor een online radio Awards. Maar daar heb ik jullie stem voor nodig. Ga naar www.onlineradioawards.nl en stem op de podcast. Oh ja, en vergeet je stem niet te bevestigen via je mail. Kost je nog geen twee minuten en je begrijpt... ik wil winnen. Maar nu door naar de aflevering. Deze week hoor je Milou Brand. Je kan herkennen van Jong Beleggen, de podcast... maar ook van Miss Podcast of Vink. Inmiddels is ze weg bij de NPO en gaat ze volledig voor het ZZP'en. Maar hoe pakt ze dat aan? Vindt ze het spannend of gaat het er allemaal voor de wind? Ook hebben we het natuurlijk over beleggen, want we worden toch een jaartje ouder... ...en de rente over een spaarrekening is nagenoegen nul. Wordt het tijd dat we ons pensioen zelf gaan regelen? Milou vertelt mij over al haar inzichten. We gaan gewoon beginnen met mijn vraag die ik iedereen vraag. Ja. Uh, en daarna horen we alles nog wel. Want ik wil wel inderdaad echt open kaart. Open kaart. Over geld. Over geld. Ja, ja nou dat is
1: helemaal mijn middelneemde tegenwoordig. Ja, dus uh, let's go. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, de eerste vraag is.
1: Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ja, ik heb me even kunnen voorbereiden op deze vraag. Uh, ik weet het antwoord nog steeds niet, want dat vind ik, het is natuurlijk een hele lastige. Ik weet vaak nog steeds niet hoeveel ik waar ben. Uh, dat is altijd weer een zoektocht. Het, is ook, het verschilt per situatie. Um, het is wat ik denk, nou als het dus per situatie verschilt, waar ligt dat dan aan? Uh, toen dacht ik terug aan de tijd dat ik uh, 15 was en mijn eerste baantje had als afwasser in uh, restaurant, café, café, restaurant de Engel in Wijkbedeurssteden. En ik kwam daar binnen. Ik had uh, super slim een wit shirt aangedaan. Uh, blond meisje. Haar strak in een staart. En ik kom in zo'n keuken met uh, ja, allemaal jonge mannen, echte Wijkse mannen. Die, uh, die denken van nou, die heeft uh, ten eerste een handige outfit aangetrokken om uh, haar eerste dag afwassen in door te brengen. Want dat wordt natuurlijk een totale bende. Dat, zat, dat ding was binnen no, no time ook echt onder de koffiespetters en de ketchup. Uh, en ik dacht van, ja, wat, ik ben hier echt gewoon helemaal niks waard. Want ik kan nog niks. Uh, niet alleen dat. Uh, zij denken ook dat ik niks kan. Zij waren voortdurend op mij allemaal taakjes aan het gooien. Van Milo, kun je straks ook nog even de oven schoonmaken? Ik zo, uh, uh, ja, kan. Uh, niet wetende dat dat helemaal niet mijn taak was. Dus weet je, op zo'n moment voel je je echt wel een beetje alsof je gewoon niks waard bent. Dus dat was eigenlijk het eerste moment waarop ik dus wist wat ik waard was... Op dat moment. Namelijk vrij weinig. Um, ja, dus dat Hoe is dat mijn eerste moment. Hoeveel verdiende toen ook? Want je was 15 en je verdiende toen? Oh god, dat weet ik echt niet meer. Volgens mij... Nou, het eerste wat met de binnenschiet is 8 euro per uur. Oh, vind ik nog best
0: goed. Maar dat weet ik niet zeker. Want... Als je dan toen dat voor het eerst dat geld kreeg, voelde dat dan wel van, nou, dit, dit heb ik toch wel verdiend, want dat ben ik wel ook wel weer waard. Of was het ook echt dat je dacht, ja, ik verdien dit ook niet, want ik kan helemaal niks.
1: Ja, dat geld speelde eigenlijk niet zo'n grote rol voor mij destijds, denk ik. Ik ben opgegroeid in mijn wijk op en we gingen ook altijd uit eten bij de Engel. En ik heb altijd heel erg opgekeken tegen de mensen die daar achter de bar stonden en daar... Uh, ja, in de bediening liepen. En zij zeggen allemaal, ja, je moet in de afwas beginnen. Dus het was voor mij vooral een opstapje om daar te komen. En dat geld, dat was wel, ja, je, je had opeens iets meer te besteden, denk ik, zelf. En uh, je ging ook wel nadenken, nu je het zegt, ik ging wel nadenken van, oké, okay, als ik de t-shirt wil kopen, dan moet ik daar zoveel uur voor in de keuken staan. Is me dat het waard? Uh, dus daar ben ik toen wel denk ik, over na gaan denken. Maar dat is voor mij vooral een opstapje om ergens uh, te komen. En is dat ook gelukt, dat opstapje binnen de engel? Nee, ik was er na drie maanden echt klaar mee. Ja? Ja. Ben je niet verder dan de afwas nee, gekomen? ik vond het helemaal niet meer leuk. Ik, vond die, ik had met één jongen uiteindelijk een klik in de keuken. En de rest heb ik gewoon echt over me heen laten lopen. Heel veel van geleerd ook wel. Want uh, sindsdien is dat eigenlijk nooit meer gebeurd als ik daar op terugdenk. Um, ja, ik vond het gewoon niet heel leuk. Um, maar achteraf ben ik wel heel blij dat ik dat heb gedaan. En ik denk ook achteraf, als ik zeg nu van, je was toen niks waard, omdat je nog niks kan. Maar dat zijn eigenlijk, als ik uit mijn eigen ervaring spreek, de leukste momenten in het leven. De momenten dat je ergens dingen voor het allereerst doet, en dat alles nog nieuw is, en alles nog spannend. Dat zijn eigenlijk een soort van magische momenten waarop alles nog op een plek moet vallen. En ja, je ook alle vrijheid en ruimte hebt om, om alleen maar nog maar beter te worden ergens in. En niemand verwacht ook nog iets van je. Het zijn je echt vaak echt wel de mooiste momenten. En ik ben dat wel steeds meer gaan realiseren door de tijd heen. Van nou ja, dan. Elk begin is eigenlijk heel erg mooi. In plaats van heel stressvol en heel moeilijk en uh, ja, heel kut. Ja. Weet je wel? Dus dat ja, dat vind ik wel een leuk inzicht.
0: Ja, ik herken heel erg goed wat je zegt. En eigenlijk ook wel heel erg grappig. Uh, want volgens mij sta je nu weer op zo'n T-splitsing. In de zin van je gaat. Misschien moet je even vertellen, wat waar, waar ken. Nou, ik weet waar ik je van ken, maar waar kennen we je van? En waarom sta je nu eigenlijk weer op die t-splitsing? Want je bent ja. weer helemaal, ga je soort opnieuw beginnen. Ja, ja zo, nou, zo voelt het misschien een nou, beetje. Nou, niet ja, opnieuw ja, ja, beginnen, ja. maar dan met de kennis die je hebt opgedaan. Ja. Maar ja. waar kennen we je van?
1: Uh, nou, ik denk dat de meeste mensen me kennen van Jong Beleggen, de podcast. Uh, dat is een podcast die ik sinds twee jaar maak met Pim Verlaan. Uh, over beleggen, uh, hoe je dat nou allemaal moet doen. Ik ben De Leek, hij is de expert... en ik vuur uh, de vragen die in mij opborrelen... die mag ik op hem afvuren. En uh, dat gaat beter dan ik ooit had verwacht. Want het is eigenlijk slaat het nergens op dat we... Nou, dat, nou, dat zoveel mensen willen luisteren naar een podcast... over het onderwerp beleggen... wat natuurlijk niet het meest spannende onderwerp is... Uh, in eerste instantie, wat je misschien denkt. Uh, daar kennen mensen me van. En ik heb ook een tijd lang een radioprogramma gehad... In de Nacht op Radio 1, waar ik uh, na een uur lang praatte met uh, gasten over de belangrijkste geluiden en muziek uit hun leven. Jij ja, bent daar ook geweest. Zeker,
0: en Koos. En Koos ja. is
1: daar geweest natuurlijk, uh, uh, met nog veel meer andere gasten. Ik heb schrijvers gehad, zangers, acteurs, actrices, uh, ondernemers, uh, ja. podcastmakers. Um, en maar ja, dat is midden in de nacht op Radio 1. Wie luistert daar nou naar? Uh, nou ja, toch wel 80.000 mensen vaak uh, live dan. En soms ook op de podcast, want dat programma heet de Miss Podcast. Dus dat kon je terugluisteren. Was dat live 80.000 mensen toch nog ja. die dan wakker waren? Ze zeggen het. Maar het is heel ouderwets hoe ze dat allemaal bijhouden, hoor. Maar, de luistercijfers.
0: even. al zouden het 20 zijn, ik vind dat toch nog veel.
1: Nee, maar er zijn mensen onderweg natuurlijk. Ja. Um, mensen die s'nachts werken, mensen die niet kunnen slapen. Nou, dat is het beste medicijn gesprek wat ik aan het doen ben op de radio misschien. Uh, voor sommigen. Um, nou, het, was yeah. wel, het
0: is wel iets heel magisch... volgens mij om te doen. Het was zeker. al magisch om het mee te maken. Maar zo'n nacht is natuurlijk... ja, ergens heb je ook... heel veel
1: adrenaline in je... Mm -hmm. om dat te gaan doen, ja. denk ik. Ja. Nou ja, zeker. Als ik het zeg over de dingen die je voor het eerst doet... Man, ik had het niet meer. De eerste nacht dat ik live moest... ik was daar in mijn, nou ja, vrijwel in mijn eentje... in dat hele grote gebouw. Ik had de eerste paar afleveringen nog wel een technicus erbij... die even over mijn schouder meegluurde... Voor mocht er iets misgaan. Maar verder ben je in principe gewoon helemaal alleen. En nou, ik, ik kon het wel in mijn broek doen... Eh, vlak voordat we live moesten. Het was echt eh, zo spannend. Zo dood en doodeng, maar ook ja, zo fantastisch. Ik heb daar wel echt ook van geprobeerd... om daarvan te genieten... Ja. Um, en ja, zo magisch als het die eerste keer is. Ik had ook een hele leuke gast toen, Simon van Teutem, Een hele ja. slimme, leuke jongen. Van
0: de keuzekast. Van de
1: keuzekast inderdaad, ja. ja.
0: Um, dat... Hij heeft jou er toen een beetje doorheen geloodst. Nou ja, ja, ja.
1: Maar uh, hij Jullie had het ook doen... voor het eerst. Dus ja. dat was voor hem ook nieuw. Dus wij, uh, we zaten op, ongeveer op hetzelfde niveau. van vonden het allebei wel spannend. Um, had je van ja. tevoren aan hem wel aangegeven... dit is mijn eerste ja. keer live? Ja, en hij zei ook van... nou, dat vind ik heel bijzonder om dat met jou te mogen doen. En ik zei, nou, dat vind ik ontzettend fijne instelling. Ja. Dat is wat leuk. Dan gaan we het ook gewoon doen. En we zien wel waar het schip strandt. En het schijnt dat ik uh, tijdens de eerste uitzending... ja, ik had ook heel veel muziek. Want ik deed alle techniek ook zelf. Dus ik moet al die... En alle geluiden en muziek zelf instarten, en soms zak je hem dan weer terug en dan ga je eroverheen praten. En schijnt dat het soms echt gewoon niet te verstaan was, omdat ik die muziek nog zo hard had staan. Dacht ik ook van ja, technicus, uh, waarom ben je er? Grijp dan even in of zo, geef een seintje. Want ik kwam die studio uit, helemaal van wow, het was zo fantastisch en het ging best goed toch? Of in ieder geval niet heel slecht. En toen zei hij: uh, Ja, het was alleen niet te verstaan af en toe. Ik zo, pardon. Huh? Ja. Ja. Had dan even ingegrepen, ja. Ingrepen. Maar goed, uh, ja, super leerzaam, Een fantastische avond uh, met een, een dipje aan het einde. Want dan denk je toch wel van, oh, dat was zo leuk en het ging zo goed. En dan heb ik het helemaal verpest. Ik durfde het ook niet terug te luisteren. Heb je het inmiddels wel teruggeluisterd? Nee, nee. nog steeds niet, hè? Nee. nee, ik vind het sowieso heel moeilijk om dingen terug te luisteren van mezelf. Uh, ja. Dat is een uh, podcastmakerskwaal, denk ik. Je moet het wel doen, dus ik heb af en toe wel dat gedaan. Ik vind het steeds moeilijker worden. Ik vond het in het begin ja. deed ik het heel met heel veel plezier
0: nog. En nu hoor ik mezelf zo vaak dat ik denk: Oh, gaan we weer? Oh, word je kritischer op jezelf? Ja,
1: dat denk ik wel. Want je zou zeggen: Je wordt ook steeds beter in als het goed is. Of, of wat is het ja. dan? Zie je het niet genoeg progressie? Of? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar misschien dat ik, ik soms
0: met, die, met hoeveel ben ik waard ben ik gewoon ook een uur met iemand in gesprek en dan vind ik gewoon mezelf soms... Oh, dan, dan, of als ik weer een tuffe, Misschien als ik een beetje, als ik niet in een groei zit, dan vind ik mezelf heel irritant. Dus ja. in, in seizoen, het vorige seizoen, seizoen vijf, werd ik, bleef ik een beetje in het slachtoffer. Dat ik altijd maar wou weten van, leer mij dan over waarde. Leer me dan over waarde. En inmiddels weet ik dat wel een okay, beetje. Ja. Dus mag ik nu de podcast meer gaan gooien naar van, hoe heb jij dat ontdekt? Mm -hmm. In plaats van dat ik vraag aan jou, Milou, leer mij hoe je waarde moet. Snap, ja, je? Precies, dus, snap dus, je? dus precies. Ik snap het Ja, dus als ik te Je veel in autoriteit tweepige... op het gebied van ja. meer. Ja, ja dus daar, en die rol mag ik ook veel meer nemen. Dus, mm -hmm. dat, dat, uh, dus als ik dat niet doe, dan irriteer ik me heel erg aan mezelf. Ja, en soms ook met voice-overs denk ik... Jeetje, Rolien, zet er wat meer kracht in. Of uh, hier moet de klem tonen, of hier... Of... Ja, dat, dat, dat je wordt wel, je kan heel kritisch op jezelf zijn.
1: Ja, dat vaak helemaal niet heel erg nodig is ook. Weet je wel? Omdat ik heb net die aflevering, de vorige aflevering, van Jelle DERK, zat ik te luisteren op de fiets. En ik vond dat het ontzettend een fijne voice-over juist is. Een heel goed verhaal, prikkelend. En uh, je bent ook heel relaxed. En je gaat zelf ook uitleggen waarom jij vindt... dat het waarde wel zo belangrijk is. En je neemt Jella daar ook in mee. Dus hij leert bijna ook iets van jou daarin. Ja. Had ik het idee. Nou, die, daar, ik ben dus ook best wel trots op die aflevering. Nou, dat is, die heb pakken. je net de goede te pakken, ja. <laughs> nou, dat was
0: een heel leuk gesprek inderdaad... waarom ik deze podcast maak en ook blijf maken. Want ik ben inderdaad... ik weet inmiddels wel wat ik waard ben. Maar, en ik ben nog steeds benieuwd naar wat al iedereen waard is. Ja. En ik doe het vooral omdat we als we elkaar kunnen horen daarin en elkaar kunnen zien en elkaar en kunnen luisteren naar elkaar. Dan kunnen we gewoon leren. Want dan is het gewoon. Dan weet ik gewoon: oh, jij vraagt nu inmiddels 150 euro per uur. Of jij werkt alleen maar met pakketten. Mm -hmm. Of jij werkt. Dan kan ik gaan denken: oh, dat is ook misschien wel wat voor mij. Of, yeah. En als we er open in zijn, dan hoeft niemand meer die underdog te worden. Nee, dan ja. Weet je, dan ja. hoeven we allemaal niet meer van... oh, durf ik dat wel? Nee, want we weten gewoon een beetje wat
1: dingen waard zijn. Nee, en het is voor, waarde is ook zo'n breed te interpreteren begrip. Het is niet alleen maar geld. Het is niet alleen maar tijd. Het is ook uh, sociale waarde. Het is hoeveel plezier beleef je ergens aan. Het, je kan het op zoveel manieren definiëren... en zien dat zoveel meer is dan alleen zeggen van... nou, ik wil hier nu 8000 euro voor hebben... want uh, ja, ik vind dat ik dat waard ben... Um, er zijn ook zoveel andere dingen die je er nog in mee kan nemen, of andere voordeeltjes die je misschien wel op een hele ja. creatieve manier eruit kan trekken. Dus ja, ik leer daar zelf ook nog altijd, uh, ja. altijd over bij. Ja. En ook wil je één vast bedrag of wil je zeggen van nou, ik wil nu dit. Zeker met podcast maken is het, als het in het begin nog heel klein is, dan kun je zeggen van ja, ik wil 200 euro per aflevering, bij wijze van spreken. Um, maar het kan best ook slim zijn als je denkt van oké, okay, dit heeft echt wel een toekomst, dat je zegt ik wil een percentage. Ja. Dus uh, de inkomsten ja, die we want... krijgen... dan moet ik het percentage mee Wij nemen. hebben elkaar een <laughs> keer
0: gesproken bij smakenverschillen. Mm -hmm. En toen, uh, dat weet jij vast nog wel... toen ja. had, zou jij in gesprek gaan... met Jong Beleggen. Ja. Want eigenlijk... Uh, kreeg Pim het geld en jij redelijk weinig. Ik ja. weet niet de verhoudingen, dat heb je niet verteld. Maar toen zei je ik na, na smaakverschillen... ik ga met hem in gesprek. Ja. Het is tijd. Ja. Ik, ik bedoel de podcast groeit zo hard. Ik bedoel jullie tikken bijna de 5 miljoen downloads aan wat echt ...ongelooflijk is voor Nederlandse begrippen. Dat is echt heel groot. Mm. Jullie staan in elk lijstje altijd wel in de top zoveel. Uh, het is ook niet dat het naar beneden zakt. Het is nog steeds stijgende lijn. Mensen beginnen gewoon weer bijeen. één. Ja. Het is uh, <laughs> wel, echt ja. heel bijzonder.
1: Ja. Uh, hoe is die onderhandeling gegaan? Um, ja, uh, ik moet. Zeggen, ik weet het nog heel goed inderdaad. Want ik voelde me ook echt rottig uh, daarna. En ik dacht... Oh, dan heb ik dat hier allemaal gezegd. Hoe ik me daarover voel. En wat heb ik ook weer precies gezegd. En heb ik iets aanstootgevends gezegd. Wat me later weer bite me in de nek. Of hoe zeg je dat? Nee, toch? Uh, nee, helemaal niks nee. nee, was van gehad. Uh, niks aan de hand. Um, ik ben wel met, uh, met hem in gesprek gegaan. Um, en ik uh, ben ook wel een beetje op inkeer gekomen. Want er zijn nou eenmaal dus keuzes gemaakt door mijzelf. Ook in het begin van die podcast. Dat ik heb gezegd van ik wil gewoon een vast bedrag per aflevering. En ik was aanvankelijk vrij laag gaan zitten, omdat het ook mijn allereerste podcast was die ik helemaal vanuit mezelf maakte. En ik ja. dacht ook van, ja, deze jongen, hij verdient er zelf ook niks aan, dus ik ga maar gewoon laag uh, zitten. Dus ik zat ook heel erg vanuit hem mee te denken. Um, waardoor, en hij heeft ook wel een keer gezegd van, ja, je kan ook meedoen in het percentage. Weet je, als we meer inkomsten krijgen uit advertenties, dan... Uh, dan kan dat ook. En dan heb ik toen gezegd van nee, nee dat hoef ik niet. Ik wil gewoon een vast bedrag uh, per aflevering. Nu zijn we op het punt dat het natuurlijk totaal geëxplodeerd is. Een tijdje geleden al. En dat ik dacht van ja, maar hallo. Ik wil eigenlijk ook een percentage daarvan. Ik wil, uh, wil daar een meedelen. En uh, ik wil een percentage van dit. En ik wil een percentage van dat. En ik wil deze advertentieinkomsten met omhoog. En uh, daar wil ik een meedelen. Um, dat kon hij tot op zekere hoogte wel begrijpen. Maar het is wel zo dat hij, ik ben natuurlijk vanaf het begin af aan dat ik toen heb gezegd van toen er nog best wel veel risico was dat het helemaal niks zou worden, heb ik niet dat willen inleveren ten koste van nou een beetje van mijn vaste fee. Um, en dan op het moment dat het goed gaat, ga je zeggen van ja, nu wil ik wel. Ja, maar dat is toch ergens ook logisch? Het is ergens ook logisch, maar het is ergens ook logisch dat het, dat het niet, dat je, dat je niet kan zeggen van ik wil nu ja, maar als risico het gaat. jij kan ook zeggen ik stop, terwijl jij echt toch
0: 50% de stem bent achter jong beleggen. De, ik geloof niet dat mensen ja. accepteren dat als jij nu weggaat, dat, uh, dat, dat het dan nog steeds hetzelfde succes is. Het is jullie dynamiek, het is jullie samen zijn, het is jullie avontuur al twee jaar lang ja. bijna die, die, dat jullie dit doen. Ik, je bent in die zin echt gewoon 50% aandeelhouder. Ja, Misschien niet dus in wel, de app ja. en zo, hè? Ja. niet in alles wat erachter zit. Ja. Maar...
1: Nee, inderdaad, niet in dat product wat Pim daar los van bouwt. Precies, wat hij met vriend van heeft. Of met dat hele er, erbij... Uh... Ja. Ja. Zitten jullie, zit jullie bij Petje of bij vriend? Uh, vriend? Vriend. Vriend van de show, ja. Uh, nee, dat, daar heb je ook een punt. En dat is, dat is de interessante kwestie. Um, Pim was ook wel met me eens dat het niet helemaal meer in verhouding stond. Uh, het succes versus wat ik kreeg. Dus we hebben daarover uh, onderhandeld. Maar het is niet zo op het punt gekomen dat ik 50% van de advertentieinkomsten nee. krijg. Um, ik krijg wel nu een, een veel hoger vaste per aflevering. Is dat een lekkere fee? En nog een, een topping-off met uh, uh, reclame-inkomsten. Omdat inkomsten. je het edit. En en oh, oh. 8% geloof ik. Oh ja. Dat hebben we afgesproken. Ja. Hoeveel krijg jij nu per aflevering? Uh, 500 in ieder geval. En dat is exclusief nog extra ja. uh, inkomsten. Dus dat is gewoon omdat je het edit en omdat je... Ja, en omdat ik er zit en praat. Ja. En dat is ook echt... Pim doet alle voorbereiding. Ik ben er ook een dag mee kwijt. Ja, dus jij krijgt gewoon... Oké. Okay. Ja. En er is natuurlijk ook wel. Ik vind het nu op, vind op zich een prima bedrag. Ik weet wel dat ik nu als ik mezelf op de markt zou zetten dat ik meer zou vragen voor een podcast en voor een dag werk voor alleen mezelf. Maar dit is ook iets wat we samen hebben opgebouwd waar ik. Uh, nou, heel ik veel vind uit het ook een gehad. mooi bedrag, hoor. Ja, ik vind het. Ik, en daar voel ik me dus ook goed bij. Ja. En dan merk je dus ook dat je die onrust niet hebt. En nu kan ik ook op een hele andere manier kijken naar mijn rol daarin, want er zijn wel momenten geweest dat ik dacht, ja. Ik voel me gewoon alsof ik meer waard ben. Ja. Uh, en, en dan zit je er met minder plezier. En nu zit ik er gewoon met heel veel plezier. En ja, maak ik zelf ook een ontwikkeling door dat ik helemaal anders naar het beleggen ben gaan kijken. Van uh, iets wat je doet om rijk te worden. Naar iets wat onze generatie zou moeten doen om een bepaalde vorm van, uh, van koopkracht te behouden. Want ja, nou Ben goed, je er zelf aan beleggen? Maar, ja. Ja, in uh, ETF's. Dus dat is ook een in minimale inspanning. Eén keer per maand leg ik wat bij. En dat uh, hoeft pas over dertig jaar hoeft dat eruit. Ik heb het nu allemaal niet nodig. En dan hoop ik dat ik, uh, zeker met 30 jaar, dat ik een, gemiddelde, een gemiddeld marktrendement heb van 6 à 7 procent. Als ik de, gewoon die, die trackers volg die redelijk altijd de markt volgen. Ja, dat is een technisch verhaal, moet je een jong belegger op een ja, even jong <laughs> markt. Ja, goede tip van je Milou <laughs>
0: Um, Oké, okay, nou ja, 500 euro per aflevering vind ik echt heel mooi. Zou ik een moord voor doen hoor, bijna om dat hier uit te halen. Want wij werken natuurlijk werken ook niet meer alleen. En wij hebben nog steeds geen inkomsten met deze podcast. Waar ja. ik nog steeds wel vertrouwen in heb dat het nog steeds ooit gaat komen. Maar uh, dat, dat vind ik een heel mooi bedrag. En, en ook omdat je you're, you're in it together en als je dan nog extra inkomsten hebt via die andere kanalen. Maar je bent. Uh, los van deze podcast, weg bij... Radio
1: 1. Ja. Ja. Want ik was, uh, mijn, uh, mijn, mijn nachtwerk daar, dat was een invalbeurt eigenlijk. Uh, ik, ik viel in voor Misha Blok, die naar de middag ging. Nou, dat programma wat in de middag zat... dat bleek niet op de programmering voor dit jaar weer te staan. Om... Ja, want volgens mij werkt het zo dat alle radioprogramma's van
0: één zender... die doen het op een gegeven moment weer in de Hoge Hoed... Dan wordt er weer ge, gehusseld. Ja. En dan komen al die tijden worden weer verdeeld. Of nou, zo. vaak
1: blijft het al ongeveer hetzelfde hoor. Maar er zijn soms bepaalde redenen waar, waardoor de zendermanager zegt van. Nou, ik vind dit eigenlijk geen goed programma op dit tijdstip. Uh, of om welke reden dan ook. Of, uh, maar waren we hebben we een andere en... intekening gekregen, wat we een beter idee vinden. Ja. En dat was nu volgens mij het geval. Uh, ja, ik weet, niet, ik weet niet de details van de redenen waarom dat uh, waarom programma moest stoppen. Nee. Uh... Want ik kan me ook wel voorstellen dat voor Misha en ik weet...
0: Hoe heet hij? Swan van Peperswater. Uh, dat dat ook wel jammer is. Want je, je bent net een jaar ergens zit je op een mooi middagprogramma... en ineens word je er weer afgehaald. Maar ja. dat hoeft dus niet altijd... Uh, ...dat ze vinden dat het niet goed werkt of zo. Dat kan ook dat er een andere inzending was die zei... ...oh, we willen dat een jaar proberen.
1: Ja, dat uh, is volgens mij wel wat in principe kan gebeuren. Uh, je kan ook niet zomaar iemand eraf flikkeren, geloof ik. Er moet wel goede onderbouwing dan zijn. Wat die precies is geweest, dat weet ik niet. Maar het is inderdaad, het kan niet uh, heel leuk zijn geweest... ...denk ik voor je ook dat je dan uh, zo'n pr programma mag presenteren... ...en dat je dan weer terug... Moed naar de nacht. Nee. De nacht is echt magisch. Ja. En heeft echt vele voordelen. Zoals je al zei. Je bent daar in je eentje in het gebouw. In Hilversum. De nacht die geur alleen al. Als je buiten komt het ruikt anders. Ja, dat mis ik ook wel een beetje eerlijk gezegd. Nu ik erover praat. Maar, ja dat uh, snap ik wel. Het is dus, dus ergens wel een mooie plek. Maar het heeft natuurlijk meer prestige om in de middag te zitten. En uh, ja, als je dat belangrijk vindt. Dan is het natuurlijk een teruggang om naar de nacht terug ja. te moeten. Ik weet niet precies hoe zij dat ziet. Uh, in ieder geval is het erop neergekomen dat ik... Maar realiseerde dat zij terug uh, haar plekje terug zou willen. En uh, ik, heb, ik had er misschien voor kunnen gaan liggen. Dat weet ik niet. Ik heb het ook niet geprobeerd. Want ik heb gewoon gedacht. Ze mag het ook gewoon weer terug hebben van mij. Ik, 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 heb, ik waardeer de kans die ik heb gekregen. Ik heb een fantastische tijd gehad. Heel veel geleerd. Um, en ik moet zeggen dat ik ook wel... En dan speelt dus wel mee dat ik best wel een carrière... ook in de podcastwereld heb opgebouwd ondertussen. Waarvan ik denk, daar kan ik heel goed op terugvallen. Ik heb een heel breed netwerk. Ik, heb, uh, al, ik kreeg al werk aan bod voordat ik überhaupt weg was bij Radio 1. Dus ik dacht... Nou, ik, heb eigenlijk, ik, ik, ik voelde wel heel veel voor om zelf mijn tijd te kunnen gaan indelen. En zelf bepalen wanneer ik werk en wanneer ik niet werk. En vergis je niet elke nacht uh, een programma presenteren waardoor je ja, een heel ander ritme hebt dan al je vrienden en je familie. En waardoor je elke keer pas om half vier thuis bent en dan ook niet nog even gezellig wat gaat drinken. Maar gewoon meteen zo snel mogelijk naar bed. Nou, daar was ik ook wel een beetje klaar mee. Ja. Uh, en daarom heb ik ervoor gekozen om helemaal te stoppen. Uh, mijn vaste contract bij Avrotros op te zeggen. Want ik mocht ook weer terug een redacteur te worden bij een radioprogramma. Maar daar voelde ik niks voor. Want ik dacht, ik wil gewoon uh, nu door met zelf presenteren. Zelf dingen maken en die vrijheid hebben. En ik moet zeggen dat het een van de beste keuzes is uh, van de afgelopen tijd. Nou, keuzes de eerste keuze eigenlijk. Dat ik echt zelf een keuze maak. Omdat ik kreeg... Ik krijg eigenlijk altijd alles een beetje... Kom daar mij toe. Wordt in mijn schoot geworpen. zeg ik ja, leuk. En dan gaan we dat doen. Uh, en dit is de eerste echte keuze die ik heb gemaakt. En uh, dat is eigenlijk wel fijn om zo'n beetje in control te zijn.
0: Ja, maar ook wel knap dat je het dus hebt gedurfd. Want had je een uh, dikke vette spaarrekening achter je staan...
1: Uh... Dat als er niets zou komen, dat je het ook even zou redden? Ja, ik had wel wat gespaard door dat werk wat ik al naast mijn vaste contract deed voor jong beleggen. Dat heb ik allemaal gewoon in mijn zakelijke rekening gezet En dat is allemaal gewoon wel aardig aan het opbouwen. Dus daar had ik wat. Ik heb ook nog wat meegekregen van Avrotros. Heel sympathiek. Um, waardoor ik wel dacht van nou, ik hoef in ieder geval de eerste drie maanden me ook niet echt zorgen te maken. En dan ga ik gewoon rustig kijken van wat wil ik wel doen en wat wil ik niet doen. Het voelt dus één grote vakantie. Um, maar ik ben wel degelijk ook wel heel druk met veel dingen. Ik denk niet dat ik al genoeg verdien, maar ik moet dat allemaal nog even in kaart gaan brengen. Maar eerst ga ik even die uh, inkomstenbelastingaangifte doen. Oh ja, die moet ik ook nog doen. Ja. Ga je hem voor 1 mei halen? Mm. 1 mei moet lukken, maar 1 april niet meer, denk ik.
0: Nee, want je... Nee. Het is nu al 28? Nee, dan moet je nu zo meteen naar huis, op je fiets, niemand meer zien 24 uur. En dat gaat niet? Nou ja, nee, en aan maar aan de andere een kant is het, opnieuw, is het echt
1: zoveel wat je moet doen? Nou, dat is voor mij wat ingewikkeld, omdat ik dat vaste contract had. Ja, dat vind uh, ik dus
0: ook heel lastig. Ik heb dat KLM-contract ja. en ik heb natuurlijk ZZP-werk gedaan. Ja, en al die bonnetjes... En ja, nou, maar wat moet je met al die bonnetjes doen? Nou, weet ik niet. Nee, heb jij wel iemand die je helpt? Ja, maar ze reageert niet. Oh, shit. Zij denkt ook al, god, iedereen wil voor 1 april
1: nu. Uh... Kijk op
0: Camille, ja. Nee,
1: nog steeds niet.
0: Nee, ik denk ja. dat, dat de meeste, uh, ook als dit uitgezonden wordt, uh, zitten we al uh, half april. ja, oké. Okay. Maar dus dan heeft die, die mensen hebben dan weer de stress van 1 mei. Ja, ik ga het voor 1 mei niet eens redden.
1: Maar kan dat? Dat
0: weet ik nu al. Ja, dan kan je uitstel aanvragen. Maar dat komt omdat wij een nieuwe... We hadden een belastingman, maar die is gestopt met ons. Die vond ons niet nee hoor. Dat was in de familie, maar die relatie is uit. Dus het is beter dat we dan... Dan houdt ja. alles op. En nu uh, zitten we bij nieuw iemand. En die meneer die wil eerst even live ontmoeten. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Want ja. hij zei... Maar hij komt uit Utrecht en wij in Haarlem. Dus we moeten elkaar halverwege... ...ergens ontmoeten. Ja. Nou, dat staat nu 11 april... ...maar voordat je dan weer alles aangeleverd hebt... ...ja, ja dan weet dus je dat ook doen. niet. Ja, alles laten wij doen. Maar we hebben... ...en een koophuis. Ja. En kinderen. Ja. Allebei ZZP. Allebei in loondienst. Ja. Ja, ik, weet, ik weet niet hoe dat werkt. Nee, en dan ja, bonnetjes. Ja. Oh ja, die bonnetjes nog.
1: Nou ja, bonnetjes, ik weet het ook niet. Ik heb het Vorig jaar heb ik het met die mijn boekhouder gedaan... Ik ben naar haar toegegaan in Vleuten en we hebben dat samen gedaan. Het was de ergste dag van mijn leven. Het duurde zo lang. Ik dacht echt ook van, nou, ik ben hier nu zoveel geld mee kwijt dat jij dit mij zit uit te leggen. Volgens mij kan je het beter zelf gewoon doen. Moest jij veel terugbetalen? Dat weet ik niet meer. Oh. Ik sluit dat af en ik vergeet het. Oh, wat heerlijk. Want oh. ik ben dus echt als de dood
0: dat ik echt heel veel moet terugbetalen. Ik, moest wel omdat, te ik dus, betalen, omdat ik dus loondienst heb en daar niet heel zwaar op belast wordt, ja. word ik op dit heel zwaar belast. ja.
1: Nee, ik moest, wel, ik moest ook wel echt veel zelf vertalen. En wat omdat vind ik ook veel? in zat. Ja, ongeveer de helft. Ja. Bijna de helft. Voor mijn gevoel was het bijna de helft. Ja,
0: daar ben ik dus ook... Uh, dat vind ik echt nog best wel spannend. Nou, oké. Okay. Belasting. Krijgt altijd een beetje zweet
1: op? belasting denk dat ja, ja, ik hoop, zit helemaal Ik heb een knoop hier. Ik weet niet, omdat ik gewoon mezelf niet vertrouw met dat soort zaken. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik kan niet optellen. Uh, ja, ik kan het wel. Maar dan doe ik het daarna nog een keer. En dan komt er een ander bedrag uit. Dus ik je hebt een heb, soort discapulatie ja, en dan helemaal belastingdienst erbij. Nou, dat is een soort error. Ja, ook gewoon dat ik die mensen gewoon echt niet sympathiek vind. Ik vergeet één keer. Ja, ja, ik was niet eens oh. vergeten, maar ik had, het was op een zondag dat ik mijn btw-aangifte doe. En dan krijg ik op maandag, uh, had het dan al die dag ervoor binnen moeten zijn... maar het was weekend, dus de banken werkten niet of weet ik veel wat. Vind ik ook een heel ouderwets concept. Krijg ik een boete omdat ik niet op tijd was, terwijl ik wel op tijd was. Maar oh, niet tot dat vind binnen. ik ook echt. En ondertussen kunnen zij een jaar doen om te reageren op vragen die jij hebt, of uh, op brieven, of weet ik veel wat. Ze zijn zelfs zo lui als de pest en verwachten ja, wel van jou dat jij uh, als de kippen erbij bent als er iets moet gebeuren de hele tijd. Nou, echt. Ik ben al sinds 2019 ZZP'er. Maar ik verdien
0: pas sinds 2021. Mm -hmm. En in al die jaren daarvoor... moet je dus wel je omzetbelasting aangeven. Wat ik natuurlijk helemaal niet wist. Want ik zette niks om. Ook boetes, jongen. Om de, en dan wel meteen aangeschreven... maar dan krijg je alsnog wel 100 euro boete... omdat je het toch had. weet je, En dan denk ik ook, jongens... je ziet toch aan alles bij mij dat ik niks omzet. Ja. En dan nog... Weet ja, je, moet je wel doen, inderdaad. Ja, je ja. moet altijd vertellen... Je doet. Nou ja, dat ik vind het soms ook echt uh, echt heel lastig. Oké, okay. maar het
1: dwars. het. Zij zijn zo groot en wij zijn klein en het is niet eerlijk. Ja, een beetje wel. Ik krijg ook dat uh, is dat
0: quasi mode uh, Calimero, uh,
1: Calimero uh, oh. syndroom <laughs> inderdaad.
0: Okay. Hey, en Milou, ja. als, uh, wat, welke, welke projecten ga jij nu wel doen? Want ik. Uh, uh, volgens mij heeft Jort hier ook mee te maken.
1: Ja, um, uh, Jort is mijn. Uh... Mijn godfather. Ja, is dat beetje. echt een beetje... Jort Kelder is een beetje jouw... Uh... Ja, dat is overdreven. We zijn... Uh, we hebben veel samengewerkt voor Dr. Kelder Co. Daar was ik redacteur. Toen nog in de dienst van Avogat Tros. En we zijn altijd uh, vrienden gebleven daarna. Het klikt gewoon goed. Um, ik snap wat hij wil. En uh, hij vindt mij uh, chill, volgens mij. Um, dus we hebben altijd contact gehouden. En nu is er een podcast die hij is gaan maken. En hij wilde mij daarop als redactie hebben. En... Ik vind het ontzettend leuk om met Jort te werken. En ik zal elke kans denk ik ook wel aangrijpen. Uh, dus ik heb gezegd, nou dat is goed. Dus uh, dat doen we voor Tony Media, Snopkast. En dan zou je zeggen, ben ik dan in dienst van Tony Media? Nee, ik ben echt bij Jort en zijn vriend Ivo dan in dienst. Ja, niet echt in dienst, maar... We hebben een percentage, zij krijgen het merendeel en ik krijg ook een beetje voor redactiewerk. En dan is er vanuit Tony Media nog een redacteur die uh, editing doet en alles. En ik doe echt puur de inhoud en de tekstjes en zo. Um, uh, ja, dus dat is... Uh, ik ben nog steeds met Jord aan het werk en dat is heel leuk. Want ja, je komt... Ja, je hebt gewoon ook iets aan zo'n... Zo nou, op meerdere vlakken, denk ik. Hij heeft natuurlijk uh, een grote staat van dienst en uh, daardoor een groot netwerk. Uh, je komt daardoor op leuke plekken. Omdat uh, hij ja, me wel eens uitnodigt om naar dingen toe mee te gaan. Um, maar ook als uh, journalist bewonder ik hem. Omdat hij... Uh, ja, en, nou ja, hoe, hoe ga ik dat goed zeggen? Zonder al te erg fangirl over te komen. Want ik ben geen fangirl. Ik vind ook zeker dat er dingen zijn waarvan ik denk... Ja. ja, maar je kan toch
0: wel een beetje zo'n... Uh, niet tegenop kijken. Inderdaad, is ook zo'n raar woord. Maar hoe heet dat nou inderdaad? Een, een, je muze? Nee, dat is andersom. Je, een soort uh, mentor? Ja.
1: ja. En nou, nou, ik ook heb ook hun... heel veel van hem geleerd... in de tijd dat ik met hem gewerkt heb. Om uh, Naar de verhalen die je tegenkomt in de media. Soms ook even net... Alleen maar te proberen je te verplaatsen in een andere kant. En hé, hey, maar kan het ook zo zitten. Of hé, hey, kan het ook zo zijn. Want het is echt niet dat het nooit voorkomt dat een journalist die een artikel schrijft... Uh, nou ja, de hele volledige waarheid is als een keuze van feiten die hij opschrijft. Ik zeg niet dat hij die waarheid verdraait. Maar er is vaak ook een andere, of genuanceerdere kant om naar een verhaal te kijken. En hij heeft me wel een beetje uit dat hele linkse... Uh, uh, elitaire hoekje getrokken en ook laten zien, van er zijn ook andere kanten vaak aan het verhaal. En je kan wel moreel en nobel en juist willen zijn, willen deugen, zoals je dan zegt. Maar er zijn vaak uh, ja, meerdere kanten aan een verhaal. En dat ja. helpt wel als je iemand hebt die dat telkens zo goed doet, en zo, zo heel goed is om dat te zien en dat te benoemen. Dat inspireert je ook wel om dat zelf ook uh, te gaan toepassen. En ja. Dan heb ik ook wel inderdaad vrienden gehad die zeggen, nou je begint net als Jor te klinken. Uh, dus je moet er wel je eigen stem in vinden. Je eigen, uh, maar dat, dat zit nu wel een soort van ingebakken uh, bij mij. Los van dat ik ook... Uh, je leert ook creatief met taal omgaan. Omdat hij zelf heel goed is, uh, vind ik, uh, in formuleren. Um, en dat dwingt mij ook om te denken... Oké, okay, hoe zou Jort het opschrijven? Kan ik het op mijn eigen creatieve manier dan brengen? En dan schreef ik nou ja, wel eens PR-tekstjes of uh, vragen op en dan... Als hij dat dan voorlas, dat was dan een groot compliment. Als hij dat ook daadwerkelijk gebruikte in zijn, uh, zijn draaiboek, in zijn tekst op de radio. Is hij kritisch? Dus, uh, ja. Uh, uh, ja, zeker. Heel kritisch. Uh, maar hij is ook kritisch, op, um, ja, hij is ook kritisch hij dus... op tekst sowieso. Ja, dat soort dingen. Kritisch ook voor zichzelf. Dus uh, het is niet van als hij iets niet precies goed vindt, dat hij dan gaat zeggen van nee, waarom is dit nou zo of waarom nee. heb je dat gedaan? Maar hij, is gewoon dan, dan, hij gebruikt dat soms als inspiratie. en dan maakt hij dus eigen verhaal van. Maar hij vindt wel heel goed, belangrijk dat het goed gebeurt en goed gezegd wordt. Ja. Het is wel een vorm van perfectionisme die, daar, ja. die daarin zit. Hij doet ook al lang mee, hè? Ja, hij heeft heel veel ervaring. Uh, natuurlijk met tv-programma's, hoe heurt het eigenlijk? Uh, nou ja, en dan is Dr. Kelderinko. was op zich wel echt een nieuwe stap ook voor hem. om het op de radio te gaan doen en uh, met wetenschappers uh, praten over. Uh, ja, de, de, de waan van de dag en de actualiteit en wat zijn nou de feiten die erachter liggen. Wat volgens mij wel echt een vak apart is als je kijkt naar het presenteren van een programma over de, over de adel en over de elite. Ja. Uh, dat is echt een ander verhaal. Dus hij verbreedt zichzelf ook nog wel steeds, ja. heb ik het idee. Hé, hey, en die onderhandelingen
0: met uh, Jort, hoe ga je daar dan in? Want je hebt dan een percentage nu gekregen. Mm. Hoe, hoe stap jij
1: in zo'n gesprek? Hoe bereid je je dan voor? Ik heb daar helemaal geen gesprek over gevoerd. Jort zegt gewoon, nou... Uh, Ivan, en ik doen 40, jij krijgt 20. Um, want ik wil wel dat je er iets voor krijgt natuurlijk. En ik zeg dan oké, okay, dat is goed. Want ik vond het wel een schappelijk percentage, eerlijk gezegd. Hoe lang ben je ermee bezig? Ja, um, wat is het? We hebben het één keer in de twee weken nu een aflevering. Dus dan zit ik er een dag bij op die dag. Dus ik, ja, ik denk een dag per week. Ja. Een dag per week. En dat is nu nog niet zoveel. Maar ik heb dus een soort van mijn lesje geleerd van jong beleggen toen. Van oké, okay, percentage, nou percentage is goed. Dat gaan we doen. En ik vertrouw ook wel dat het groter kan worden dan het, dan het al is. En het gaat al redelijk rap. Waar, wat is het concept? Um, uh, Jort en Ivo zijn twee goede vrienden. En zij uh, zijn de snops. En zij praten ook over hun helden uh, van welheer de snops. En ze zeggen zelf van ja, het is een poging om het... Uh, het rauwe uh, heden te verwisselen voor het nostalgische toen. Uh, iets wat we misschien allemaal nodig hebben in een tijd waar we teruggaan naar het nieuwe normaal. Wat misschien helemaal niet, wat niet leuk is, dat kantoorleven wat we met z'n allen hebben opgebouwd. En het werken en het allemaal hetzelfde kleden en allemaal zelf schoenen aandoen. En blauwe pakken en witte hemden. Uh, moeten we niet terug naar de... de nou ja, of kun je je laten inspireren door uh, die, die, die gekke types uit het verleden en dan, nou, dan komen de wildste verhalen naar boven. Uh, dus dat is, dat is het concept en we hebben een rubriek die het ook heel goed doet. Dat is uh, van buitenplaats naar banlieu en daarin uh, analyseren Jort en Ivo een hip hop tekst uh, van het heden. Dus dan komen Kempi en Hef voorbij of uh, Trobi. Uh, ...moela B, wat koken in de uitverkoop... ...dat levert wel hilarische uh, momenten op. Als zij dat helemaal gaan... Uh... Ja. ja, en dat, daar komt dan iets uit... ...wat ook uh, buiten... Uh, ...geldelijke waarde... Uh, ...ook veel brengt. Want ik ben dan vorige week met uh, die redacteur van Tony Media... ...naar uh, de album-release-party... ...van Trobi geweest. Nou, ik had hiervoor nog nooit van Trobi gehoord natuurlijk... Um, maar die had ons uitgenodigd naar aanleiding van dat we die dingen bespreken. Dus je maakt ook gewoon echt veel leuke dingen mee als je de leuke klussen uitzoekt om te doen. En die luxe heb ik gelukkig op dit moment. En ja. dan maakt dat percentage... Het, ik had het ook voor minder gedaan. Ik zei dat ook al. Ik ben de eerste die zegt van nou, twintig vind ik wel veel... Ja, weet je ja?
0: Ik, dat voel ik ook heel erg hoor. Want dat had ik laatst ook. Ik spreek, ik spreek nu met jou. Ik had laatst Milushka van het Lam hier. Uh, Kelly Wekers weet ik veel. Allerlei mensen die voorbij. Edson de Graza, waar ik nog steeds groot fan van ben. Je spreekt zoveel mensen met allemaal verhaal. En dan denk ik, ze zitten wel allemaal in mijn stoel. Ja. Ze komen allemaal hier zitten. En, je, weet je, en dat is eigenlijk al zo'n grote waarde. Ja, ja. Dat, dat, geeft al, dat, dat kan ook niet iedereen zeggen. Of durft niet iedereen te doen. Of wil niet iedereen doen. ja. Dus
1: inderdaad de, de plekken waar je komt, de dingen die je meemaakt, ja, het netwerk wat je erop nahoudt, dat ja, is heel Ja, dat is heel groot, ook aan mijn radioprogramma. Ja. Als je elke nacht een, uh, iemand anders spreekt, ja. nou daar hou je. Ja, ik zou niet zeggen dat ik een vrienden aan over heb gehouden. Maar... Ja, maar wel echt hele leuke contacten, ja, die en af en makkelijk. Toe, inderdaad, ja. we even in kan zetten. Ik ja. zit nu ook bij en doe vrijwilligerswerk voor een theatertje hier in Amsterdam. Een heel leuk theatertje, moet jullie echt naartoe. Waar, waar hoe heet het het, het? het heet de Mus. Dat is eigenlijk niet het theater zelf. De Mus, dat is de, de groep die avonden organiseert. Cultureel varietéavonden noemen we dat dan officieel. Dat zijn verschillende acts van 20 minuten op één avond. Uh, in het Torpedo Theater. Dat is dus het allerleukste theatertje van Amsterdam. Echt heel klein. Pas echt nou net 50 mensen in, denk ik. Waar zit, waar zit dat? In de Jordaan? Nee, nee in de, um, achter het Rokin. Oh, wat Rokin. leuk. Ja, op, bij, bij Achternes. Uh, hoe heet dat daar? Ja, ja de ja, Nes. Ja, ja, de Nes. Ja. Ja. Daar zit het. Tussen Bij de brakke grond de en uh, ja, ja, daarachter. Weet ja. je dat de
0: brakke grond, dat pleintje, dat is Belgisch grondgebied? Dat is het enige stukje in Nederland wat van België is. Hey, waarom? Ja, daar mag je ook alleen maar Belgische recepten en Belgisch bier verkopen. Hoezo is dat ja, Belgisch? Dat, dat, ja, dat weet ik niet. Het is gewoon Belgisch grondgebied. Oh, maar het zit dus in de nest. Ja.
1: Een heel klein theatertje. Ja, en daardoor dat ik dat netwerk heb van een jaar lang mensen interviewen... Nou, nodig ik nu af en toe dan mensen daarvan uit. Dus ik had laatst Joost Ome uitgenodigd. Schrijver van Perenlied en van Visjes. Ontzettend leuk schrijver en dichter. Nou, die komt daar dan heen... En dat is heel erg leuk. En alleen maar een eer. Dus dat netwerk is ook wat waard. Hoewel ik er geen reet aan verdien. Want het is allemaal vrijwilligerswerk. Maar dat doe ik gewoon voor lol. Maar dat geeft ook waardering. Dat he? is en waarde. waarde. Ja, je, absoluut. Je, dat is uiteindelijk echt waarde. Als je kan uh, doen met je tijd. Waar je echt zelf blij van wordt. Ja. En tijd is daar dat is een belangrijk onderdeel van. Dus die moet je wel hebben. Maar... Ja, uh, ja dat, dat, maar, dat geeft mij het meest, meeste voldoening. Jij
0: bent volgens mij ook wel iemand die heel snel tevreden is. Jij hoeft niet de nieuwste Chanel-tas hier te hebben. of uh, Nee, je kijkt me al aan. Alsjeblieft niet. Dan nee. word ik met zo'n ding nee. aan mijn arm. Nee, maar. Maar ik bedoel, jij, jij hebt ook gewoon niet veel nodig, volgens mij.
1: Als je mm. boeken kan kopen en je kan een beetje koken. Ja. Nee, je maakt mij het geluk inderdaad, als je me of een goed boek geeft of op, in een theater zet. Maar dat, dat zijn dingen wel waarvan... Ik heb dat theater lange tijd niet gehad. En op een gegeven moment ging ik zelfs denken... Van waarom vind ik het nog waard om in Amsterdam te wonen? Ja, mijn vrienden wonen er, maar die, die stad die maakt me chagrijnig. Uh, tenminste, het verkeer bedoel ik dan. Amsterdam kan ook wel eens leuk zijn. Ik vind de mensen niet altijd superleuk of inspirerend. Dus wat doe ik hier eigenlijk als ik ook eigenlijk meer van de natuur... van vogeltjes en weet ik veel wat hou. En van, van zeilen en van water. Maar sinds dat theater... Uh, ja, sinds ik daar dan vrijwilligerswerk doe en daar ook af en toe zelf op het podium mag staan en mensen interviewen op het podium of uh, nou ja, in die kant op een beetje kan ontwikkelen, maar ook gewoon mijn ei kwijt kan en gewoon daar echt een fantastische avond kan hebben. Uh, nu zie ik opeens de meerwaarde van Amsterdam, want dat heb je niet in een klein dorp in, uh, nou ja, in Friesland waarschijnlijk en niet in de meeste echte kleine dorpjes of ja. alleen maar in de natuur. dus ja, dat maakt het voor mij wel meer waard... om dan nu wel toch in Amsterdam te wonen. Ja. Dus dat zijn hele kleine dingen zijn. Dat heeft wel best lang geduurd. Om die waarde echt ja. te zien. Dus weinig nodig. Ja, het is soms ook wel moeilijk om te vinden. Om daadwerkelijk erachter te komen... wat vind ik nou echt waardevol? Uh, wat maakt mij nou echt blij? Maar ik kan inderdaad wel redelijk... Uh, makkelijk op verschillende plekken acclimatiseren. Dat ja. is ook wel zo. Ja.
0: Hé, hey, en, uh, en ik hoor je net zeggen... Je, je kan dan wat dingen gaan presenteren. Je presenteert dan af en toe
1: in het theater. W wat zijn je doelen? Ja, dat, dat is een... Uh, ik heb dat niet echt, denk ik. Je zit niet ik uh, heb dat lang in je ook, journal uh, nee, mooie lijstjes. Nee, nee, ik lijstjes. heb geen journal. Ik doe, ik, ik, ja, Manifesteren, oh, op nee.
0: oh, nee, nee, nee. Dat zal ik <laughs> niet
1: met jou doen. Uh, Nee, ik heb gewoon... Um, ik zei al van, ik krijg meestal dingen gewoon in mijn schoot geworpen... en dan pak ik dat aan. Dus ik zeg vaak ook ja op dingen. Um, ik heb dat lang wel... Ja, ik noemde dat eerst altijd een gebrek aan ambitie. Van zeggen van, nou ik wil radiopresentator worden. Dat heb ik nooit echt gehad. Ik wil met mijn kop op tv. Nee, ook niet. Um, ik heb niet dat soort doelen. En dat heb ik lang ook gezien als iets van... Ja, maar dan ga je ook nergens komen, meis. Als je dat niet uh, even vaststelt. Maar aan de andere kant... Uh, denk ik wel dat als je... Uh, geen helder doel hebt en je zegt van hier wil ik naartoe... dat je ook wel veel, veel meer open staat voor al het andere wat er mogelijk op je pad komt... en dan zeggen, ja, dat lijkt me eigenlijk heel leuk om te doen. En uh, dat is misschien ook wel een manier die beter bij me past. Dan hoef ik mezelf niet kwalijk te nemen dat ik die ambitie niet heb. Het is niet dat ik helemaal doelloos ben dus ik zeg, van ik hoef niet per se dus met mijn kop op tv... of, of met mijn stem op de radio... Um, maar ik wil wel dingen maken die op zijn minst betekenisvol zijn. Dus dat zou voor mij het eerste doel zijn. Ik wil iets maken waar ik achter sta, waar ik plezier in heb om het te maken. En dat is eigenlijk, ik wil gewoon, ja, dat, dat zou wat, mijn doel zijn. wat is dat? Waar sta jij echt achter? Waar ga je echt van aan? Wat vind je belangrijk? Op dit moment, dat verschilt echt per periode, maar ik zit nu wel echt heel erg in het beleggingsverhaal. Um, ik weet nog, toen ik begon met uh, Jong Beleggen, de podcast... dat ik het verschrikkelijk vond dat mensen mij opeens zagen als de belegjevrouw. Zo sta ik een keer ergens vermeld. Ik uh, werd gebeld of ik even wilde uitleggen wat shortgaan is op de radio. Ik zei, nou, daar ben ik ook niet helemaal de persoon voor. Uh, wat moet ik met deze associatie met geld... Zeker als ik mezelf meer zie als iemand die dus vooral liefst ja, in het theater zit of in de boeken ja. duikt. Ja, en jezelf altijd heel erg links hebt gezien
0: waarschijnlijk. Ja, ja
1: inderdaad. Dus ik dacht van ah, die preoccupatie met, dat, met het financiële, dat, dat trekt mij eigenlijk helemaal niet. En ik wil ook niet dat mensen die associatie met me hebben. Uh, het ging zelfs zo ver dat ik werd op een gegeven moment uitgenodigd voor het programma uh, met Rutger Kastrikum en Hanneke Groenteman. Die gingen, dat ging over, Diederik Ebbingen presenteerde dat. En dan kon je team rechts of team links zijn. En ik had heel graag bij Hanneke in het team gezeten, maar ik werd gevraagd voor het team van Rutger. En toen heb ik gezegd, nou nee, want dat kan ik niet aan mezelf verkopen. Dat gaat gewoon niet. Uh, maar goed, zoals ik al zei, uh, dat verhaal over dat beleggen, dat bij mij wel een beetje gedraaid. Omdat ik het nu zie als een soort van emancipatie van de gewone kleine normale Nederlander met een niet al te grote portemonnee. Maar wel iemand die een beetje spaargeld heeft en... Nou ja, dat niet wil laten verstoffen op de bank alleen maar. En dat niet willen verstoffen, dat is dus niet omdat je heel graag rijk wil worden. En heel veel te besteden wil hebben. Op korte termijn sowieso niet, maar ook op lange termijn hoeft het ook niet eens per se. Maar het gaat over om hetzelfde te kunnen kopen... voor wat er nu op de bank staat. Dat het over tien jaar nog steeds hetzelfde mee te kopen is. Dus het behoud van je koopkracht. En dat is, en dat is misschien een beetje een technisch verhaal... maar als die rente zo laag blijft... en soms zelfs negatief... krijg je dus het geld dat geld wat op de bank staat niet meer waard. Inflatie loopt alleen maar op. Zit er nu ook weer op... Volgens, nou, ik heb niet de recente cijfers in mijn hoofd... maar is hoger dan gemiddeld. Um, dat betekent dat je geld op de bank... minder waard wordt. Dus... Als je daar niks mee doet, dan ben je eigenlijk een beetje in een eikel. Omdat je over tien jaar en echt niet meer... Kijk, voor tien jaar geleden kon ik nog één euro een biertje kopen aan de bar. Dat kan nu niet meer. Nee, nergens. Nee. Ook niet Ja, in Groningen kon het toen nog. Dat kan nu ook niet meer in Groningen, denk ik. Weet niet zeker.
0: Uh, nee, je 4000 euro op je spaarrekening is over vier jaar geen 4000 euro meer waard. Dat, dat is dus een 2000 euro waard ja. aan uitgeven inderdaad. Ja. Ja, en dat is natuurlijk heel zonde als je, ja. als je zo blijft denken, als je maar in dat sparen
1: blijft ja. zitten. En dan is het zo dat, dat nu boomers zeggen van nou moet je al dat risico wel nemen op de beurs. Want dat is toch wel gevaarlijk en uh, moet je dat nou wel doen? En dan denk ik van ja, ik zou ook liever hebben dat ik gewoon rente kreeg op de bank zoals jullie. Vroeger was er wel eens 11% rente. Ja, dan, dan is die noodzaak er ook niet om iets met dat geld te doen. Ik had het ook liever gehad, maar ik moet eigenlijk wel. En ja. ook zeker als je kijkt naar de politiek die uh, nou, ja, de achterban heel Nederland vergrijst. De gemiddelde leeftijd is nu 43, waar het tien jaar geleden nog iets van 35 was. Uh, Politieke partijen gaan echt niet alleen maar keuzes maken die alleen in het belang zijn van jongere groepen. Nee, die, die hun achterban vergrijst. Dus als zij daar niet, als ze zeggen van we gaan een pensioenakkoord, dan zeggen die mensen van nou dan gaan we op een andere partij stemmen. Dus die moeten aan hun achterban trouw zijn. Uh, en ondertussen kunnen we er dus wel van uitgaan dat er niet beslissingen worden genomen die in het financiële voordeel zijn van jongeren over 30 jaar. Als we helemaal, als we helemaal vergrijst zijn en wij met een kleine groep werkende... Nog alles moet. Nou ja, ik word er een beetje. Nee, ik vind uh, het heel interessant klinken. Ja. Het, het is een noodzaak voor ons om het te doen. en Ik vind sowieso niet dat je dan als boemer kan zeggen: nou, wel heel risico voor hoor. Het, ik vind het een, een, een verantwoordelijkheid die wij nu aan nemen zijn voor ons eigen geld. En ik, ik zie, zou mezelf bijna als een profeet inmiddels zien van het verkondigen van die boodschap. Dus als ik iets mocht maken, dan zou het iets zijn wat in die uh, trant past als ik iets serieus zou maken. Maar ik heb ook altijd wel een warm hart voor de humor en de lol. Dus ik zou ook graag iets doen met uh, grapjes. Ja, heerlijk. Ja. <laughs> Snap ik.
0: En uh, ik, vind het wel, ik vind het wel mooi klinken. Ook omdat je er volgens mij dus uit best wel een linkse familiehoek... eigen interesse komt... naar best wel een rechts. En eigenlijk zie je dus hoe mooi dat samengaat. Ja. Je hoeft niet links vaarwel te zeggen... om uh, een beetje rechts ook te denken.
1: ja. Toch? Nou ja, het is, het is het rechtsdenken. Ik denk dat het een. Uh... Nou, het was altijd rechtsdenken. Ja, het moest verantwoordelijkheid kunnen en durven en willen nemen voor je eigen uh, fortuin. Iets wat in Nederland sowieso inderdaad. Jij merkt ook, mensen praten helemaal niet graag over geld. Nee. En, en we vinden het een beetje vies om het daarover te hebben. Maar, maar het, het is, is een zo soort van verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja. Precies,
0: het ja. is verantwoordelijkheid nemen ook met elkaar, voor elkaar... om deze gesprekken te hebben, om
1: van elkaar te leren. Ja. Het is in Amerika... Um, hoef je niemand uit te leggen wat een ETF is. Want daar ik zijn geen pensioenen. ETF nee. is een mandje van aandelen... Oh, ja, waar ja. je dus met een klein bedrag... over heel veel verschillende bedrijven ja. verspreid kan zitten. Dus, dus je ook... kan ook groen beleggen dan in ja. een groene... Kan ook. Ja. Ja. ja, ik heb 500 grootste bedrijven van Amerika dan... en nog wat... Uh, oh. Dus je, je zit niet met al je geld in één bedrijf. Dus dat risico kun je zo al... Uh, ja. Dat is echt niet dat je, dat je aan het gokken bent in het casino. In Amerika snappen ze het allemaal. Ja. Omdat zij moeten zorgen voor hun eigen pensioen. Ja. En wij moeten daar misschien ook wel echt over gaan nadenken. Zolang uh, we hier vergrijzen... en uh, de politiek nog steeds, niet echt, nog steeds geen beslissing neemt over... of die pensioenen gekort gaan worden. Wat gewoon noodzakelijk is. Dus als je een, uh, je levensstandaard wil behouden... Als je 60 bent of als je 65 bent, als je met pensioen gaat, dan kun je maar beter uh, voor de zekerheid ook echt proberen daar zelf voor te gaan zorgen. Want de overheid gaat het niet voor je doen. Nee, nou ik vind toch dat je die podcast moet beginnen hierover. Heb je al met Tony gezeten? Nou, ik ga misschien. Nou, nee, misschien. Nee, dat kan ik nog niks even zeggen, denk ik. ik. Maar ik ben wel in gesprek met mensen die tv maken. Leuk. Dus ik zit daar wel over. Ik, na te ik vind denken.
0: namelijk, ik vind jong beleggen uh, is niet helemaal mijn ding. Maar ik weet niet, misschien moet ik gewoon echt opnieuw beginnen. Ik heb nu zoveel, ook omdat we smaak verschillen maken. Heb ik zoveel steeds dat je één aflevering van iets luistert. En dan denkt ik moet weer door. Maar dat komt, komt het er niet van. Mm -hmm. Maar ik geloof wel helemaal wat je zegt dat dit de toekomst is. En dat we hier een beetje ons op moeten voorbereiden. Nou, ja,
1: dit is wat meer macro. Inderdaad, jong beleggen gaat wel echt over specifiek. Over verschillende strategieën die je kan hebben om te beleggen. Over. Uh, nou ja, manieren van beleggen, wat voor aandelen, hoe beoordeel je een aandeel? En dit is wat meer macro inderdaad. Ja. Maar dat heeft me altijd wel wat meer getrokken. Ja. Uh, en daar raken we dan soms een beetje aan. Maar dat is wel inzicht wat ik heb gekregen naar, naar gelang het. Uh, en ja, heb het je ook uh, bitcoins en zo? Nee.
0: Nee, ik beleg alleen dingen die ik echt snap. Ja, ik ook. Nou, ik, ik had dus allemaal bitcoins en zo... maar ik, ik weet niet of ik daar allemaal goed aan doe. Nee. Ik snap het niet en het staat maar op dat Coinbase... en laatst kon ik niet
1: inloggen, dacht ik. Uh, je moet echt ja, inderdaad... Is, als je het doet met een heel klein stukje van het geld dat je wil beleggen... En een heel klein percentage. En kijk gewoon wat er gebeurt. Ja, dat heb ik nu. Laat ik het een beetje los. Maar eigenlijk moet ik gewoon ook in de IFT's. Nee, hoe heet het? ETF's. ETF's,
0: IFT's. Ja, nou dat is een veilige
1: manier. Maar dat is wel leuk om je in te verdiepen. En ik denk trouwens wel, want ik dacht nog aan een parallel. Over wat, hoeveel ben je waard en uh, een beleggen. Um, een belangrijke strategie in het beleggen is uh, waarde beleggen. Dus value investing. En dat heeft alles mee te maken. Dat je op zoek gaat naar uh, hoeveel is een bedrijf echt Waard als je kijkt naar hoeveel omzet ze maken, hoeveel winsten ze hebben, hoe groot het is, hoeveel innovatie er is versus wat is de koers van het bedrijf? Dus wat verwacht men dat het waard is? Dus je hebt altijd over als je het hebt over hoeveel ben ik waard heb je iets wat je zelf vindt, wat eigenlijk het belangrijkste is, want dat is iets waar je controle over hebt versus wat vinden anderen dat ik waard ben en kunnen inschatten wat een bedrijf waard is. Dat is eigenlijk ook hoe je naar jezelf zou kunnen kijken: van wat is uh, nou ja, de kennisaccumulatie die ik in de afgelopen jaren heb gehad, hoeveel verwacht ik nog te gaan groeien uh, en, en wat, wat heeft de markt daarvoor over? Ja. Dus ja, ik dacht. Er hoe zit er vind een jij de, hoeveel vind tussen. jij
0: deze podcast nu waard?
1: Deze? Ja. Jouwe. Ja. Wat denk je dat hij nu op wat denk je dat hij nu waard is? Ik vind het heel moeilijk. Want ik heb daarvoor, uh, als ik een, een analyse, een fundamentele analyse zou maken van de, de podcast, zoals je ook bij beleggen zou doen, zou ik wat moeten weten van hoeveel luisteraars zijn er. Um, wat zijn gebruikerservaringen? Zou ik dan interessant vinden? Wie is het management? Er zit het management in elkaar? Ben jij daar helemaal zelf over in controle of uh, doet van Media? Heeft ze daar nog iets over te zeggen? Hoe lang heb jij nodig om deze analyse te maken? Nou, ik kan ik je zo dus alle cijfers een, geven. Ik ben dus niet echt een waardebelegger zelf. Want ik ben meer van het, het luie beleggen. Namelijk echt een ETF waarin ik niet in één bedrijf uh, investeer. Ik zet niet al mijn. Uh, leg niet al mijn eieren in één mandje. Uh, dus ik, ja, ik zou er wel even in moeten duiken. En dan nog is het de vraag ook, wat, wat, uh, wat willen adverteerders ervoor uh, geven? Misschien is dat nu. Dan, dan ga ik hem daarmee afsluiten. Hoe ziet
0: de podcastwereld er in de toekomst uit? Want het is natuurlijk, we zitten nog. Het is gewoon nog een heel gek. Iets, hè, heel pot. Het is nog een soort halve niche... terwijl er toch al 4 miljoen mensen luisteren naar podcast. Maar uh, van de 17 miljoen is het misschien ook nog weinig. Ja, ik, het is nog, ik vind het altijd nog heel vaag. En mm -hmm. Elke keer als ik word benaderd, ook door Tony ben ik wel eens benaderd... van uh, wil je met ons gaan praten? En als zij dan de cijfers horen, zeggen ze... oh nee, sorry, dat is nog echt veel te laag. Nee, echt pas bij tien, 20.000 gaan we met je kletsen. Ja. Nou, dat is bij verre na nog steeds niet aan de orde... Mm -hmm. Dat vind ik nog steeds. Ik heb er inmiddels al lang mee neergelegd. Ik kan erover blijven terug. Maar ik vind het wel... Ik, het verbaast me. Mm -hmm. dat, da, dat de waarde dus bepaald wordt door de luisteraar.
1: Ja. Omdat het... Dat zo... is ook niet zo. Nee, toch? Nee, maar wel voor een podcastbedrijf. Maar voor jou... Kijk, zolang jij focust op de waarde... Um, van de podcast in die zin van... wat voegt het toe aan het leven van mensen? En waarom gaan ze elke keer luisteren? Dus de, de kwalitatieve waarde... niet de kwantitatieve waarde... Zolang dat jouw aandachtspunt blijft, dan, dan komt dat kwantitatieve stukje vanzelf, zou je zeggen. Ja, dat maar zou ik ben moeten wel volgen. Ook al anderhalf jaar bezig, hè? Ja, ik weet ook niet waar, waarom sommige mensen wel voor iets kiezen en anderen niet. Um, ja, het is altijd, het is altijd ingewikkeld. Hoe
0: gaat het in, hoe gaat het in podcastland zich wat wat gaat er gebeuren? Want nou, nu ik, zie je veel yeah. BN'ers die zeg maar die krijgen een podcast en dat werkt meteen. Yeah. Maar je ziet de kleine, zoals ik, of anderen, die dan, die, die het toch niet helemaal redden. Die niet in de toplijstjes komen of die komen niet. Weet je, iedereen die een yeah. schrijfster is of zo, die nu ik, tussen 30 en doodgaan heb je die al geluisterd? Nee. Oh, Net nee, van twee, je weet wel van wie het van is. Ja, fantastisch. Doen ze echt. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik dol ben op die vrouwen. Ja, ja, nee,
1: die ga ik nog luisteren. Um, ja.
0: En ze doen het heel goed en ik gun ze het van harte. Maar ik ben wel weer ergens ook een beetje jaloers dat ik denk, ik timmer zo hard probeer ik of timmer ja. ik aan de weg en dan. En dan komen zij en ze hebben gewoon een achterban. Ja, en ze flikken het weer. Maar
1: dat is het lullige. Kijk, je bent gewoon uh, in deze tijden van social media ben je afhankelijk bijna van hoe groot uh, is je following. Ja, en dus ik zit eigenlijk ook tegen wil en dank op Instagram. En uh, ja, dat loopt ook niet heel erg hard, moet ik zeggen. Uh, maar als je daar een grote groep hebt, ja, dan is het natuurlijk in één keer uitserveren. Maar toch denk ik wel van op de termijn, op de lange termijn, zal blijken welke podcast bestand zijn tegen de, de tand destijds en welke niet. En dat heeft echt alles met, kwalite met kwaliteit te maken. En als het voor jou moeilijker is om following te krijgen, maar je ziet nog wel steeds dat het stijgt. Dat geeft wel moet aangeven dat het iets iets goeds doet. Ook is ja. eigenlijk niet hard of, of, of blijft blijft ongeveer gelijk, weet je wel? Ja, nee,
0: ik daar, daarin voel ik dat ook helemaal. En ik ben ik blijf doorgaan. Ik vind het hartstikke leuk en ik voel hier helemaal de waarde. En ik denk ook je hebt gewoon een je hebt alleen wel een lange adem nodig. In podcastland Zeker. heb je op dit moment echt topcast is nu ook natuurlijk al. Uh, ja. Voor sommige mensen was een op... soort mediahuis was dat. En die zijn er ook mee gestopt nu. Wat ja. ik heel verdrietig vind. Want die maakte ook. Of verdrietig, het is gewoon jammer. Ze maakte veel goede podcasts, ook ja. voor iedereen wat wil. En ja, dat is dan toch niet gelukt. En dat is de, gewoon. Je moet echt een lange adem hebben. Ja, ja precies. Dan, of je dat... moet.
1: Maar ik denk wel dat die lange adem zich wel gaat uitbetalen. Want uiteindelijk is podcast zo'n uh, prachtig en vernieuwend medium. En zo uniek in zijn soort ook. Want wat het fijne is aan podcast, is dat je. Een krant heeft altijd een hoofdredacteur, een hele hoofdredactie... en er zit van alles uh, nog tussen die zeggen van... nee, het moet meer zo of nee, het moet zus. Uh, bij de radio heb je een omroepenstelsel, managers, uh, eindredacteuren... die ook vinden van alles, van zo moet het. podcast is uh, in die zin zo uniek... omdat het, het is een authentiek inkijkje in wat iemand maakt. En dat is iets waar denk ik mensen in deze tijd ook een groeiende behoefte aan hebben. Je merkt gewoon... Je, je, Luisteraars weten meteen van... oké, okay, ik hoor of dit echt is. Of ik, dit, dit klinkt gewoon niet oprecht. Dat hoor je. Dus ik denk dat de authentieke podcasts... die echt iets toevoegen... en die echt mensen willen meenemen... en kunnen meenemen... en dan kan het soms drie uur duren... want daar heb je de tijd voor. Uh, dat, dat is zoiets zo uniek... en zo, dat speelt ook in een groeiende behoefte... denk ik, dat het echt sowieso dat er een gouden toekomst is... voor uh, goede uh, podcasts die authentiek zijn... en uh, ja, echt iets toevoegen in die zin. Ja... En, en dat is waar, waar de traditionele media het laten liggen. En dan kun je je afvragen van ja, hebben zij het dan al jaren mis? Want ze zeggen altijd van het moet korter, het moet snappy, het moet urgenter. En het moet uh, allemaal binnen drie minuten, bij wijze van spreken. Terwijl je, ik luister ook zo met, met plezier een podcast van drie uur, als het een echt een inhoudelijk goed gesprek is, waar ik hoor dat mensen echt met elkaar in gesprek zijn. Dat doe ik met, met liefde, met plezier. ja. Ja, ja we mooi beschermd.
0: Ja. ja, nee, dat, dat, dat geloof ik ook wel, hoor. Dus je ziet, de toekomst van de podcast is groot en rooskleurig en rooskleurig. Nou, ik vind het prachtig. Daar sluit ik mee me af. <laughs> Dankjewel, okay. Milou. Graag gedaan. Jij ja, ook bedankt. Dit was hem voor deze week. Maar binnenkort ga ik in gesprek met Ginny Ranou. Je kan haar kennen van haar columns voor De Linda, maar ook schreef ze zelf een boek. Ginny werkt. Heb jij nou een? Toffe vraag die ik haar echt moet stellen. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash hbiw en laat daar je vraag achter. Voor nu, tot de volgende.